0: Dit is een serie over voeding en mijn gast vandaag is Richard De Let, specialist in gezondheidsmanagement, oprichter van het Oersterk platform met opleidingen en boeken. En deze aflevering gaat over eten zoals we dat in de oertijd deden. Richard Oersterk, hebben we het dan echt over eten zoals we in de oertijd deden?
1: Ja, klopt. Uh, Oersterk gaat over een natuurlijk voedingspatroon. Omdat we als mens natuurlijk geworden zijn, letterlijk ons lichaam, hè, qua, qua organen, en qua hormoonsystemen en qua biofeedbackmechanismen, dankzij de omstandigheden in de omgeving, in de oeromgeving. En uh, ja, daar was natuurlijk alleen maar na, na, natuurlijke voeding verkrijgbaar. Dus ja, de mens ongeveer 200.000 jaar oud. Dus best interessant natuurlijk, sommigen zeggen 160.000 jaar. Maar dat we zo 152.000 jaar minimaal alleen maar oervoeding hebben kunnen eten. Hè, want er was geen uh, alpro sojabeek of meer of, uh, of chipstruik. En pas, uh, pas 8.000 jaar geleden ontstond natuurlijk de landbouw in de veeteelt. En pas natuurlijk heel kort dat we uh, industrieel bewerkte voeding hebben. Waar we eigenlijk natuurlijk vanuit onze genen bekeken nog helemaal niet op zijn aangepast.
0: En, en, en als je het... Het is, 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 is geen dieet, het is echt een leefstijl hè, hoe je dat ziet.
1: Ja, ik zie het woord dieet meer als een korte tijd anders eten en dan weer terugvallen in je oude voedingspatroon. Maar ik zie het als een voedingspatroon, dus gewoon gezonde uh, voedingsgewoontes of rituelen die, uh, die aansluiten bij je handleiding. Die we dus helaas niet krijgen in het wiegje als we geboren worden.
0: Wat neem je dan eens mee door jouw eetdag? Ja.
1: Kokosjoghurt, bijvoorbeeld voor ontbijt met fruit uh, vanmorgen. En waarom kokos? Kokos. Uh. Ja, is natuurlijk plantaardig. Ik ga zelf helemaal niet goed op uh, koemelkproducten. Het caseïne, het eiwit in koemelk, uh, kan uh, de insuline dus kan voor insulineresistentie uh, zorgen. Dus ongevoeligheid voor het hormoon insuline. Wat ook terug kan komen in uh, onder andere darm, ook huidproblemen, acne. Dus als ik een chocoladereep eet, dan vooral melkchocola... of een bakje kwark of yoghurt, heb ik morgen heb ik enorm veel pukkels. En dan gewoon puisten. Dus aangezien ik regelmatig interviews heb of fotosessies is dat voor mij een goede stok achter de deur. Want het is soms wel lekker. Maar daarom kokosjoghurt, ja. Ah, oké. Okay. En ja. dat eet je met? Met fruit. Ja. ik ben zelf echt gek op,
0: uh, ja, op uh, frambozen, blauwbessen, bramen. Ja. En ja. is er nog een gedachte achter die samenstelling? Of gewoon omdat je die heel lekker vindt?
1: Nou ja, en ook uh, rijk aan uh, antioxid antioxidanten
0: en vitamines en mineralen. Ja. En even, hè, want dat antioxidanten wordt natuurlijk komt vaak voorbij. Maar wat, wat doet dat nou precies, zo'n antioxidant? Ja,
1: het moderne leven staat bol van uh, ja, eigenlijk stressoren. Dus allerlei factoren die het lichaam stress geven. We gaan nu vooral in op voeding. Dus dan kunnen we gaan praten over een uh, verkeerde balans in de vetzuren, dus uh, omega-6 vetzuren of geraffineerd suiker. Of voor heel veel mensen ook granen met gluten. Of heel veel mensen zijn wat gevoelig voor kommers. En natuurlijk ook pakjes en zakjes. Maar dat verstoort eigenlijk de bacteriën in je darm. De darmflora, ook wel het microbioom genoemd. En al die stresszoren, die stressprikkels, die zorgen voor oxidatie. Dus een soort pro-ontstekingsstofjes of factoren. En antioxidanten zijn juist stoffen die. Eigenlijk dat bufferen, dat negatieve effect wegvangen. Waardoor we relatief uh, ja, veel meer voedings- of leeffoutjes kunnen maken. Omdat we ook uh, de compensatie uh, aanwezig hebben.
0: Kokosjoghurt, ja. een beetje frambozen, blauwe bessen. Ja. Misschien een aardbeidje erbij.
1: Ja. Ja, en ik uh, moest uh, op tijd uh, de trein hebben in, voor deze podcast, dus uh, op vrijdag in Heemskerk is dat altijd de markt, de lokale markt, dus ik ben langs de viskraam gelopen. En ik heb uh, twee haringen met, uh, met veel uitjes, uh, anders vind ik haring nooit zo lekker, en uh, twee broodjes makreel. Maar dat jij erachter, zo... Lekkere lunch. Nou ja, zeker. Als je het uh, tot zes uur wil uithouden, dan moet je wel natuurlijk wat uh, voldoende
0: eiwitten en vet hebben. Ja. Maar jij zegt, ik vind uh, haring eigenlijk helemaal niet zo lekker, tenzij die uitjes erbij. Dan neem ja. je hem dus echt, omdat het goed voor je is.
1: Ja, ik kan wel
0: steeds meer ook functioneel eten. Ja? Ja. ja, en waarom kies jij dan voor zo'n echt heel vissige lunch, met, met twee soorten vis zelfs? Nou, omdat het nu, uh, is ook gewoon
1: snel. In die geval je loopt eventjes naar de marktkraam en, uh, en, uh, en die vrouw die snijdt die haringen voor me, die klaar liggen. En uh, die broodjes makreels zijn er ook. En normaal gesproken streek ik wat meer tijd in mijn lunch. pak ik een omelet met paddenstoelen of ik hou echt van, van salades met veel verschillende ingrediënten. noten, zaden of een eitje. Ik ben ook echt gek, gek op soepen. Zeker voor, voor lunch, maar aangezien ik dus nu de trein in moest, vond ik ideaal om, uh, om dat gewoon mee te nemen. En dan uh, kon ik in de trein lekker... Uh, Lekker smikkelen en dan Was weet ik. Het druk ik dus... in
0: je, in je in de wagon. Wou ik zeggen. Nou,
1: eerste klas is altijd wel rustig. Dus, uh, Kom dat, wel naar de... Haring stinken. Nou ja, keer. het scheelde wel, denk ik, inderdaad, dat mensen niet
0: dichtbij me kwamen. Ja, ja. <laughs> die uitjes. Ja. Dus die heb je eigenlijk twee soorten lunch van jouw dag al beschreven? En het avondeten? Ja, vaak
1: gestoomde of geroebakte groenten, oerkoolhydraten. Wat uh, dus... zijn dat? Dat is de pompoen, dat is de knolselderij, de koolraap, zoete
0: aardappel. Ja. De pastinaak, ook echt een fantastische. Waar dus, haal je die dingen? Want ik kan me voorstellen dat mensen zeggen... ja, maar koolraap, pastinaak, dat ligt niet bij de meeste supermarkten, toch? Jawel, jawel ja?
1: dat vind je bij de Jumbo, bij de Albert Heijn, uh, pastinaak... Uh, uh, Knolcelderij, koolraap. Uh, in principe vind je dat nu. Uh, ik denk ook zelf bij de Lidl. Uh, die het veel vergeten groenten zijn het. niet meer vergeten. Gelukkig niet, nee. We, want dat zijn eigenlijk oerkoolhydraten. Dus uh, dat, dat noem je dan cellulaire koolhydraten. Dus de, de, de glucose, de suikers... zijn omgeven door een celmembraan... van cellulose. En je ziet dat we die, uh, die celmembraan... eigenlijk pas lager in de spijsvertering... in de maag en in de slokdarm... dat die suikers vrijkomen. En dat zijn eigenlijk dus de oerkoolhydraten. Want... Uh, we hebben nu heel veel acellulaire koolhydraten. Dus brood en pasta, en rijst en aardappelen en vruchtensappen en frisdranken. Die zijn dus niet omgeven door een celmembraan. Die komen eigenlijk al vrij in de mond. En dan zie je dat dus letterlijk de bacteriën-samenstelling in de mond, de mondflora, verandert. Ook de slokdarmflora en ook de, ook de maagflora eigenlijk in de hele darm. Maar daarom zie je dat mensen, dus andere bacteriën kunnen ineens in de mond leven. En daardoor heeft de mens bijvoorbeeld uh, parodontitis, maar ook gaatjes. Uh, nou, als je dat doortrekt natuurlijk kunnen zelf wortelpunten aangevreten worden, kunnen tanden uitvallen. Maar het is natuurlijk fascinerend dat de oermens nooit gaatjes had en een fantastisch gebit had. En dat heeft vooral te maken dat die kon alleen maar een ander soort suikers eten en koolhydraten, de oerkoolhydraten, cellulaire koolhydraten. En is dat
0: ook, want je noemde nu cellulair en, uh, en acellulair, acellulair. Um, is dat ook... Het snelle en het langzame. Snelle koolhydraten ja. en langzame koolhydraten. Ja,
1: ja, dat wordt dan weer de glycemische index. Of eigenlijk nog beter de glycemische zo, er lading. Dat zit lekker genoemd. in meteen, is. Nou ja, dus als je dus... Het is logisch natuurlijk. Als je eerst die buitenkant van zo'n cel... Hè, die bestaat uit tijden cel. cel moet afbreken, dat kost meer energie en tijd, waardoor de suikers geleidelijk vrijkomen. Niet alleen maar in je spijsvertering, je automatisch goed, ook in het bloed, dat is heel goed. En met die acellulaire koolhydraten zie je dat het gelijk nou inderdaad in het bloed opgenomen kan worden.
0: Ja, dat je even heel waardoor je een piekt en, enorme en stijging hardcrasht. krijgt aan, ja,
1: aan bloedsuiker. En vooral ook aan insuline. En te hoog insuline zorgt natuurlijk weer voor uh, ja, insulineresistentie, ongevoeligheid, wat een rode loper is naar laaggradige ontsteking, waar we straks nog wel wat, wat dieper op terugkomen. Wat weer natuurlijk een op een samenhangt met westerse welvaartziekten. Dus zo is voeding, alles wat je eet en drinkt. Voor heel veel mensen is voeden functioneel. Ik ben gewoon, ik heb trek, mijn lichaam heb energie nodig. Maar je kunt eigenlijk je hele ja, mens zijn. of je hele vorming. en ook de kans op een vitale toekomst. maar ook eigenlijk de hoeveelheid energie vandaag. beïnvloed je eigenlijk met iedere hap.
0: Zo joh. Hé, hey, en we hebben drie maaltijden een beetje omschreven, hè? Uh -huh. uh, geen tussendoortjes. Nee, dus als je
1: kijkt naar de basis van een oersterke voedingspatroon, kan je enerzijds kijken naar dus de voedingssamenstelling, wat we net al een beetje deden, en anderzijds ook naar de maaltijdfrequentie. Dus eigenlijk zouden we als mens, als homo sapiens, ook als we kijken hoe we ontwikkeld zijn, konden we nooit vaak eten. Dus daarom eet maximaal drie keer per dag in die tussendoortjes. Die zou je eigenlijk naar de maaltijd mogen schuiven.
0: En dan zeggen mensen vaak, als je dat zegt, want ik ben daar zelf ook groot voorstander van, drie maaltijden. Het mogen stevige maaltijden zijn, maar daartussendoor liever niet... Uh... Liever niet eten, klopt. Um, dan zeggen mensen van nee, maar dan uh, oh, ik moet om vier uur echt even, echt even iets, iets binnenkrijgen, of ik of ik word flauw, of ik, ja. ik, ik ga bibberen. Of... Wat zeg jij dan als ze dat zeggen? Dat is juist een goed argument
1: om niet te eten, want anders voed je het symptoom. Het is een symptoom van dat je insulinegevoeligheid al verminderd is. Nou, als je optimaal gezond bent, dan ben je heel insulinegevoelig. Uh, dat betekent, kijk, gezondheid is flexibiliteit. Dat betekent dat je in theorie tien keer per dag kan eten. Dat kan iedereen nu. Maar ook één keer per dag kan eten. Dat kan bijna niemand meer. Want da daarvoor heb je een goede insulinegevoeligheid ge nodig. Nou, als je dus licht in je hoofd wordt, Of je gaat zweten of je wordt trillerig. Dan is dat juist een signaal waarvoor heel veel mensen gaan eten. Zeg ik moet eten. Ik kan niet zonder. Tussendoortjes of wat dan ook. Een signaal dat je insulinegevoeligheid niet goed is. Als je daar niet naar luistert. Dus niets eet. Dan dwing je je lichaam of je fysiologie, je stofwisseling, om te switchen van de suikerverbranding naar de vetverbranding. Maar de vetten kunnen pas goed aangesproken worden als insuline lager is, of eigenlijk optimaal laag is. Maar omdat over het algemeen die mensen te vaak eten, en vaak wat ze eten ook, te veel koolhydraten en suikers, is insuline eigenlijk bij hun continu verhoogd. Waardoor ze eigenlijk die vetten, die de duurzaamste brandstof, niet meer goed kunnen aanspreken. Dus ja, ik ben natuurlijk in 2013 ben ik elf dagen in de Spaanse Pyrenee geweest... Ja. voor een oer-experiment. En dat was ook nou echt de oeromgeving. En ik weet nog op dag één dat we liepen met een rugzak... met je spullen op die bergen in Spanje... met die zon die brandde op je huid. En dat een aantal vrouwelijke deelnemers zeiden... na een uur, anderhalf uur wandelen... ja, ik moet wat eten. Maar er was niets te eten. Ja, sorry, maar ja, ik kan die tas overnemen... maar je moet doorlopen. En na tweeënhalf uur oh, zagen ze sterretjes... ze moesten zitten. Na drie uur moesten ze soms zelf braken overgeven... want zo'n neuroglycopenie, dus glucose tekort in de hersenen, wat ook een, een, een gevolg is van dat je insulinegevoeligheid niet goed is. Maar op dag 2, 3 was het helemaal doorbroken en konden ze eigenlijk 24 uur zonder maaltijd. Maar je moet dan wel eigenlijk even respect hebben voor het lijden. Dus terug naar je vraag, als je gewoon als je trek hebt omdat je moet eten en daar niet naar luistert. En het is niet wijs als je nu acht keer per dag eet om naar drie keer per dag te gaan, maar ga dan naar zeven en een week later naar zes en bouw het zo af. Ja, dat is wel
0: goed. Hè? Ja, moet dat,
1: rustig dat is wijs en niet van 8 naar 3, dan zal je zien dat je ja, metabole flexibiliteit heet dat je lichaam zich gewoon aanpast aan nou, die keuze die je maakt. Maar dan moet je wel met je mensbrein over roelen... omdat je vanuit je oerbrein of vanuit je lichaam zou denken... vanuit de trillen dus van, nou ja, ik moet eten.
0: Maar jij raakt, want je deed dus een, een oer-experiment... Ja. dus echt een beetje leven als in de oertijd in de bergen. Ja. Uh, daar wil ik straks meer over horen, want het klinkt fantastisch. Maar... Jij maakt je dan geen zorgen om mensen. Dus als mensen echt sterretjes gaan zien... en ze moeten gaan zitten en ze gaan braken... denk jij dan nooit... oeh, misschien is er iets anders.
1: Ja, dat kan je nooit helemaal uitschakelen. Je zit er altijd met een dubbele pet als deelnemer... en ook als professional. Dat je wel aan het kennen bent van... zijn de vitale functies goed of moet ik ingrijpen... of gaat het wel fout. Er waren ook pre-diabetes mee. Uh, maar ik ken de ja, wetenschappelijke kennis... en ook, ook de logica, fysiologie, praktijkervaring... Ja. Uh, ja, het overheerst natuurlijk wel gewoon het vertrouwen en het CEO. je ook. Eigenlijk mensen raakten niet buiten, buiten bewustzijn. Dan ga je natuurlijk wel andere keuzes maken, maar ja, uh, ja ik stimuleer wel gewoon om, uh, om, om, om door te gaan. Maar je moet wel even respect hebben voor, voor het lijden en als je dat breder trekt, want dat is eigenlijk, we weten allemaal... Hè, als we onszelf goed trainen, dan kunnen we zo'n 10 minuten zonder zuurstof... Wim Hof misschien, hè, een van de beste experts... zo'n 10 dagen zonder vocht, wat al heel lang is... maar honderd dagen zonder voeding. We hebben 200.000 kilocalorieën in ons lichaam. Dus in theorie, als vandaag een oorlog uitbreekt... Nou, in Nederland, eh, helaas nu al gaande op de wereld... maar we moeten echt dagen sprinten, rennen, vluchten... Moet je eens kijken, hoeveel, 20 dagen kunnen we met gemak. Natuurlijk ga je op een gegeven moment je, je spieren, eventueel ook je organen opeten. Uh, maar het is echt een slechte grap als mensen zeggen: Ik moet om de drie uur eten. Dat vroeg ik ook altijd in mijn praktijk voor in te gaan, de geneeskunde. Maar zet je s'nachts dan ook iedere twee, drie uur je wekken? Zeggen mensen: Nee, hoezo? Nou, je zegt dat je iedere twee uur moet eten. Maar doe je dat snel? Nee, s'nachts slaap ik gewoon. Nou, dan is je, je lijf, je fysiologie blijkbaar ook s'nachts in stand om ervoor te zorgen dat alle structuren vo vo voldoende brandstof krijgen. Dus ik probeer er, er dan ook wat, wat logische, logische grapjes van te maken. Maar uh, ja, het is eigenlijk een hele commerciële voedingspyramide... dat we nu zes, acht keer per dag moeten eten om het motortje dreinend te houden. Waardoor we natuurlijk vanuit commercieel perspectief vaker boodschappen doen... en, en dat de industrie meer en verdient eigenlijk aan de consumenten. En waarom is het eigenlijk een probleem als mensen dat doen? Omdat uh, ja, eten is ontsteken... Hè, uh, het grootste deel van het immuunsysteem zit in onze darmen. Zo'n ruim 70 procent. En voeding wat we eten op ons bord, of onze handen, ons mes, ons vork... is niet steriel. Hè. Er zitten bacteriën op, er zitten virussen op. En die moeten onschadelijk gemaakt worden door het immuunsysteem in de darmen. Die willen we niet eigenlijk door de darmslijmvlies in de bloedbaan hebben in ons lichaam. Uh, dus het immuunsysteem wordt continu geactiveerd. Zie het voor je als je een auto start en eigenlijk weer uitdoet. Dat Het kost heel veel energie van de brandstof en van de motor. Ook qua levensduur en slijtage. Nou, die schade bijvoorbeeld hè, de alvleeslier gaat insuline aanmaken en dan eventueel glucagon aanmaken. Maar de schade aan de alvleeslier en structuren is ongeveer vijf à zes uur per eetmoment. Dus als je ook zomaar drie keer per dag zou eten, waar dan ongeveer automatisch vijf 6 zes uur ertussen zit, dan is het iedere keer weer hersteld voordat je weer gaat eten. Als je om de twee uur eet... dan zie je eigenlijk een opeenstapeling van schade. Het is nog niet helemaal afgebouwd... weer weg tot het nulpunt en dan ga je weer eten. Dus je ziet eigenlijk dat er dan steeds meer schade optreedt. Waardoor op een gegeven moment zelf voeding... Uh, als, ja, als pathogeen, als bacterie bacteriën, virus herkend gaat worden. Dus dat het lichaam met een immuunreactie gaat reageren op voeding... Uh, omdat we ja, gewoon veel te vaak eten en het immuunsysteem overactief raakt. En zichzelf niet meer goed kan reguleren, kan afremmen.
0: Dus nog even los van het feit dat je het allemaal niet verbrand krijgt in een normaal westers leven. En daardoor zwaarder wordt met alle gevolgen van dien. Is, is dit het interne eigenlijk misschien nog wel een groot risico? Ja.
1: ja, als ik zou misschien alleen maar zou mogen praten over hoe vaak je eet of wat je eet. Dan zou ik moeten kiezen voor hoe
0: vaak je eet. Ja. Zo joh. Hey, neem me even mee naar dat oorexperiment oor in die uh, Pyreneeën. Ja. Wat was dat precies? Ja, dat was... Uh
1: een, een, een onderzoek om eigenlijk de effecten van die oerleefstijl te bewijzen. Natuurlijk ook in de wetenschap. We gingen met die groep, Ik was dan met een groep van 15 man. Maar er waren meerdere groepen van 15 man. En al die data gingen uiteindelijk bij elkaar. Dus op dag 1 en dag 11 bloed prikken. Dus je kreeg heel erg goed inzicht in je fysieke parameters. Maar ook op dag 1 en dag 11 eigenlijk mentale vragenlijsten invullen. En wat je ziet is natuurlijk in het moderne leven ook. Is het eigenlijk onmogelijk om 100% oerleefstijl te leven. Om elke keer de juiste gezonde keuze te maken. Omdat we nou, Eigenlijk allemaal voor de bijl gaan met de onnatuurlijke voeding of met het comfort of met de schermpjes. En dat, ja, die moest je eigenlijk ook inleveren. Dus je had gewoon een groep van 15 mensen. Je had een rugtas uh, en je moest iedere nou, dag zes uur tot acht uur per dag lopen in de warme zon. Uh, nou ja, ik kon niet vaak drinken. Hè, maar als er dan, als je bij een drinkplaats kwam, ja, dan kon ik vanaf de tweede dag al anderhalve liter per keer drinken. Maar je kon eigenlijk maar twee of drie keer per dag drinken. Zo,
0: zonder ja. klosbuik. Ja,
1: ja. ja, dag één een klosbuik ja, Dat gaat niet lukken, maar je lichaam past zich zo snel aan. Je moet wel, want je zweet ook veel. Dus vanaf dag twee kon ik al... Ja, dus het heet eigenlijk bulk drinken. Dus niet vaak drinken, want dat is ook niet goed voor het immuunsysteem.
0: Mensen die de hele dag nu met die doppers in die bidons lopen en de hele tijd slokjes. Ja, vertel me daar, voordat we verder gaan met het oer-experiment... Dankzij jou ben ik dat ook gaan doen, dat bulk drinken. Dat ik dat bij jou voor het eerst keer hoorde: van niet de hele dag doordrinken en aan je liters komen, maar een paar keer per dag echt wel een halve liter of soms ja. wel 700 milliliter ja. achter elkaar. Hè? Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Nou, het moderne leven uh,
1: zit vol met ja, chronische stresszoren op alle leefstijlgebieden. Uh, we gaan nu specif specifiek in op voeding. Daarom zouden we veel meer acute stress in ons leven niet mogen... maar moeten uitnodigen waardoor we stress-toleranter worden. En als je een halve liter drinkt, dan breng je eigenlijk je spijsvertering, je hormoonbalans... je stofwisseling eigenlijk uit balans... Maar als gevolg daarvan word je sterker. Word je gezonder. Kun je beter met stress omgaan. Het is hetzelfde als je een marathon loopt. Onder het lopen van een marathon ben je spieren aan het afbreken. Dan heb je heel veel spierschade. Het is niet per se gezond. Maar na de marathon, in de hersteltijd, word je sterker. Word je gezonder. Nou, We zouden veel meer... Acute stress, hoor, dat zijn eigenlijk hormetische prikkels, dus het hangt af van de dosis die, be die bepaalt of het giftig is of niet, in ons leven mogen uitnodigen. Waardoor we veel stress-toleranter worden, maar ook vooral het antioxidant systeem geprikkeld wordt. Dat is het NRF-2 systeem in het lichaam, wat je ook met allerlei kruiden en specerijen, dus echt met de medicijnen uit de natuur kunt beïnvloeden. Maar ook het anti-ontstekingssysteem, de moderne mens is ontstoken, omdat hij 6 nou, tot 8 keer per dag eet, omdat hij te veel bewerkte koolhydraten eet, omdat hij minimaal 8 uur per dag op zijn gat zit, omdat Stress. hij te weinig slaapt, te veel achter schermpje zit. En dat kan je ook enorm positief stimuleren, onder andere dus met bulk drinken.
0: Oké, okay, dus het gaat er eigenlijk meer om wat je ermee creëert, dan dat dat de hele dag door slokjes nemen misschien fout zou zijn.
1: Uh, nou, beide. Ik, ik geef mij persoonlijk ook heel veel rust. Als ik opsta, en dan drink ik drie tot vijf glazen water. Om tien uur s morgens uh, heb ik een bakje espresso, drink ik ook vier, vijf glazen water. En om twee uur, half drie, smiddag, drink ik ook vier, vijf glazen water. En dan ben ik verder gewoon klaar. En daaromheen drink ik een kopje thee of een espressootje. Of s'avonds avonds een goed glas rode wijn. Uh, maar ik, je,
0: je bent niet de hele dag meer bezig ja, met drinken. je hebt je checklist gewoon. Ja. Die is afgevinkt. Ja. Ja. Zeg, maar heb je niet dat je, als je dat in de ochtend doet, dat je heel vaak naar de wc moet? Nou, ik moet zeker
1: in de loop van de ochtend, uh, moet ik ja, dan va vaak, of tenminste niet vaak, maar als ik plas, plasje heel veel. Uh, maar ja, in die zin ben ik al een beetje gewend aan dat ritme. Ik ben mijn eigen slaaf, ik heb mijn eigen bedrijf, ik heb een eigen luxe kantoor. en uh, ja, Als man kan je gelukkig overal plassen. <laughs> Terug naar het oer
0: experiment. Van... Ja,
1: dus, ja, wat ik aangaf is dat je dus echt in de natuurlijke omgeving leeft. Uh, ja, zonder al, het comfort, voor gewoon in de groep met menselijke verbinding en dat je eigenlijk de verkeerde keuze niet uh, kon maken. Dus je werd gedwongen om veel te bewegen, want je moest op zoek naar, nou, in deze context, naar voeding, naar drinken, maar ook weer naar een slaapplaats, naar veiligheid, maar ook naar warmte. Het was s'nachts zeker ook heel koud. Uh, maar dat was wel inderdaad de omgeving waar ik uh, uh, ja, mijn eerste eenslachten, uh, mijn eerste kipslachten. Uh, want ja, nee, het is niet iets te romantisch om te zeggen dat we die zelf moesten vangen. Maar er was ook een uh, Spaanse boswachter. En de vrouw van die boswachter die zorgde dat, dat op ons eindpunt, waar we onge ongeveer zouden uitkomen, dat die dieren levend dan in kooien klaar
0: stonden. Dus moesten jullie wel vangen dan? Nee, of, nou, nee oh, dus, maar deel klaar.
1: van de expeditie was wel dat de mannen de dieren moesten slachten. Dus je kon wel in vangen. Ja, je moest ze wel vangen in het hok. En
0: dan niet, niet loslaten, want dan ben je hem kwijt. Vanuit de gedachte van neem verantwoordelijkheid voor ja. de dood van wat je eet? Ja. Zo. Ja. Ja. Moeilijk.
1: Um, ja, ik, uh, zeker de eerste kip die ik slachtte, was ik veel te lief. En dat was dus dan natuurlijk een heel na voor de kip. Want als je lief bent voor de kip uh, met qua slachting, dan ben je dus niet lief. Dan duurt het veel te lang en je gaat niet door die nek. En je moet, je moet eigenlijk niet lief zijn, waardoor het gewoon in één keer klaar is. Dus dat ja, normaal ik had geen referentie. Uh, maar ook vond ik dat een, uh, ja, ja, een enorme spirituele ervaring, omdat ik daar. Echt wel ervaren heb dat het uh, anders is om te filosoferen over vlees of vis eten met een volle buik dan als je echt honger hebt. Uh, en anderzijds ook, ik weet nog dat ik die kip moest plukken en dat die kip gewoon warm was. Hè, want die leefde vijf minuten ervoor nog. En dat ik ook uh, ja, zo verguld was van dankbaarheid en van natuurlijke kringlopen. En ook zo respect voor de hele kringloop van het leven. Waardoor je ook met nou, enorme aandacht dus ook dat, dat dier ging eten. Nou het is... Uh, bijna kwam fysica is natuurlijk buiten het niveau van de zintuigen waar geen leven en dood is. Er is in mijn optiek alleen maar transformatie. Alles verandert. Ook als ik overlijd dan wordt mijn lichaam weer opgenomen. En dat, dat maakt het onderdeel uit van de broccoli of van de koe. Of van... Dus die, die, die filosofie had ik. hal een beetje rationeel, maar daar voelde ik het echt. En dat vond ik zo'n mooie, ook spirituele ervaring als je het hebt over, over het eten van dan een dier of van vlees. Ja.
0: En hoe sliepen jullie?
1: Uh, ja, in een, in een slaapzak uh, die we dan wel mee mochten nemen. Uh, maar onder een rots. Uh, of ja, we moesten echt iedere keer een slaapplek uh, zien te krijgen. Ook één keer aan het water. Dat was verschrikkelijk. want daar waren heel veel muggen. Dus ik weet niet wel dat, ik, dat, dat je helemaal terugtrekt in die slaapzak. Maar dat ik gek werd en dat je ja, bijna geen, geen uur slaap had. Uh, waardoor je die volgende dag weer nou, met je rugzak weer acht uur uh, ging lopen. Uh, maar gewoon buiten altijd. Dus ja, als het donker werd s'avonds... Je hebt daar geen horizon vervuiling kwaliteit. Echt pikdonker. Dus dan ging je slapen. En uh, ja, als de zon opkwam... dus ook die natuurlijke ritmes ja, kwamen weer terug. Ritme, en uh, ja, je begon je dag gelijk met vitale eiwitten. Want die insecten liepen over je slaapzak heen... en die pak je dan, dan gelijk als je nek. nee, dat is een flauwe grap hoor. Oh. Maar, uh, hey, maar, uh, hey, ik had nee, het zo nou, geloofd hoor. Nee, nee, nee. Nou, een insect is trouwens wel een goede afslag... qua duurzaamheid als je het hebt over uh, dierlijke producten. Uh, maar ja heel erg die natuurlijke ritmes kwamen terug. Wat natuurlijk weer... Echt samenhangt met uh, daglicht, uh, de nucleus suprachiasmaticus, dus in het brein. die alle hormoonritmes en orgaanfuncties synchroniseert. Dus je zag eigenlijk dat iedereen, ook waar heel veel mensen met gewoon ziekte. na zeven dagen ja, weer helemaal in balans uh, waren. En uh, ja, dat is echt de kracht van de natuur natuurlijk. als je op voedingsgebied, be beweeggebied, ontspangebied, slaapgebied. alles 100% goed doet. Ja.
0: Wauw man, en de uitkomsten van het experiment?
1: Ja, eh. Uh, ja, sensationeel Net natuurlijk als je dan praat over, uh, over, de, de, over de wetenschap. Maar je zag dat ja, mensen met reuma tot uh, diabetes, tot mensen met migraine, maar ook gewoon mensen die al gezond waren. Als je gaat kijken, ook als ik toen keek naar mijn bloedwaarde, ik, ik ben nog nooit meer ook zo vitaal geweest als toen. Als je kijkt naar mijn levenfunctie, als je kijkt naar mijn immuunsysteem, hij is sensitief CRP, want ik zat onder de wondjes... Uh, want je liep een korte broek en een t-shirt, maar er waren natuurlijk ook op die bergen heel veel roze marijnstruiken en prikkelstruiken, dus dat helemaal onder. Maar hoe vuiler aan de buitenkant, hoe schoner aan de binnenkant het immuunsysteem hoort aan de buitenkant te zitten. Maar omdat we nu st steriel leven of nooit meer op blote voeten lopen of zonder handschoenen in de tuin werken, slaat het immuunsysteem naar binnen toe, want het kan niet uitstaan. En ook gaat non-steriele ontsteking in vetweefsel of in organen, het hoort aan de buitenkant, maar daarom hoor je rondjes te hebben. Maar ook als je kijkt naar mijn nierfunctie, naar mijn glucose, naar mijn insuline, maar alvlekken. Kon in die Pyreneeën gewoon 10 dagen in de hangmat liggen, omdat hij geen insuline hoefde te maken, omdat ik zoveel bewoog dat alle glucose die ik binnenkreeg opgenomen kon worden zonder insuline, omdat ik mijn spieren gebruikte. Dus dat is zoals het altijd geweest is.
0: Maar weet je wat me zo moeilijk lijkt? Hè? Die hele oerfilosofie van meer op die manier leven, omdat om dat dan van. Ja, ...toe te passen eigenlijk in onze cultuur... ...dat is toch bijna niet te doen? Nee, dat is onmogelijk. Dus. Hoe, hoe maak je daar stappen in? Dat is natuurlijk een hele oersterk programma ook. Maar...
1: Nou ja, als ik hem uh, dus dan hoog over ga... ...als je kijkt op het gebied van voeding... ...is gewoon het beste advies waar je mee kan starten... ...zeker als voeding nieuw voor je is... Uh, vermijd alle geraffineerde suikers. Graag gewoon etiketten kijken. En sowieso voeding uit handen. Van de natuur ben je veilig. Door mensenhanden neem ik met maximaal het vijf aan. Dus meer dan vijf ingrediënten. Of he, als je kinderen de ingrediëntennamen niet kunnen uitspreken, heel extreem, alles met een barcode wees kritisch. Uh, op het niveau van bewegen, ja, kijk kritisch naar stoelen. Dus ik heb in mijn kantoor geen stoel meer. Dus ik kan niet. Ik heb gewoon een stabureau. Uh, en op het niveau van ontspanning, vooral het beheersen van Schermpje van je smartphone voor de meeste mensen. Dus ik heb bijvoorbeeld op social media ingesteld. Op mijn smartphone kan ik aan een uur per dag op. En dan, dan gaat de blokkade erop. Dus om maar te zorgen dat je weer meer naar buiten toe gaat. Of voor ontspanning. Maar, Is dat met een app? Ja. Hoe heet die? Uh, nee, dat kan je gewoon uh, instellen. Sorry, bij instellingen. Ik heb een iPhone. Bij instellingen kan je gewoon uh, schermtijd instellen. En ook uh, per app, bij uh, social media apps kan je instellen tot maximaal een uur. Zo. Ja. Dus het is gewoon bij de instellingen van je iPhone zelf.
0: Zelfregulatie.
1: Nou ja, dat is dus, dus weer ons instinct. Hè. We hebben namelijk vanuit de evolutie een voorkeur voor zoet en zout. En op het gebied van voeding hebben we een evolutionaire erfenis van overeten. Als je extra kan eten, als je extra calorieën kan binnenkrijgen, doe het nou. Want vanuit de evolutie was het altijd onzeker volgende week of volgende maand of er wel voldoende calorieën zijn. Nou, dat zie je natuurlijk heel mooi terug. Ik ben ook veel in hotels maar bij Van de Volk. Als je s morgens kijkt bij het buffet. Bed. Hoeveel mensen nog een extra rondje gaan bij het ontbijt. En dan doen ze die ontbijtkoek in de plastic en die wasa cracker.
0: Dat is ook omdat het gratis is. Hè? Ja, een en dat
1: zijn vaak de mensen waar je dan na naar kijkt metabol En dat je dan denkt, je had beter kunnen vasten in plaats van ontbijten. Want je hebt nog vo een voldoende voorraadschuur, wat al aan je lichaam hangt. Dat is natuurlijk ook interessant hoe die mensen metabool uit balans zijn. Uh, Wat bedoel je? Jij zegt steeds dat metabool. Wat bedoel je daarmee? Ja, het metabolisme is eigenlijk een, een, een ander woord voor stofwisseling. En de, mo de moderne mensen heet eigenlijk metaflammatie. Dus je stofwisseling en je immuunsysteem zijn nauw met elkaar verbonden. En heel veel mensen zijn dus ontstoken metaflammatie. Bijvoorbeeld omdat ze acht keer per dag eten. Omdat ze te veel bewerkte koolhydratenpakjes en zakjes eten. Ja.
0: En we waren bij buffet, Die konden brak je eigenlijk. Je zei, ze hebben die, die voorraad schuren aan hun lichaam hangen. Dus nee, maar eigenlijk...
1: dus dat je daar al aan ziet dus de voorkeur... om dan toch weer voeding mee te nemen... omdat we nou eenmaal dat instinct hebben voor, uh, voor overeten. Uh, dus enerzijds is dat dus de evolutie zorgt er via dat instinct voor... dat we zoveel mogelijk calorieën en energie binnenkrijgen. Nou, De andere instinct is dat we een voorkeur hebben voor stilzitten. Dus een soort magneet in onze kont. En de evolutionaire functie van dat instinct... is dat we zo weinig mogelijk energie verbruiken. Dus netto zoveel mogelijk eten... en netto zo weinig mogelijk bewegen... Die twee zorgen er samen voor dat je zoveel mogelijk energie behoudt. Maar die instincten, die hebben er ook voor gezorgd dat we in 2022 zijn... die zijn altijd voordelig geweest in een natuurlijke, oorspronkelijke omgeving... maar keren in een onnatuurlijke omgeving. De, de huidige moderne maatschappij keren ze zich tegen ons. En daarom zie je dat eigenlijk de moderne mens nu ten onder gaat naar zijn evolutionaire succes. Wow, kun je die verder uitleggen? Nou ja, onze genen die begrijpen geen bal van ons ge gedrag. En we hebben Stone Age genen, zeg ik soms wel. we hebben een science fiction omgeving. En wat ik echt fantastisch vind, als je gaat kijken naar iedere lichaamscel. er zit natuurlijk een celkern in, daar zitten onze genen. We hebben 23.688 genen in iedere li lichaamscel. Dat was ook een leuk, voor verjaardagen en vriendengroepen, leuke, leuke quizvraag. En als je kijkt in de natuur, hebben we ook 23.500 genen. Polyphenolen, geneeskrachtige stoffen. Dus daaruit kan je uit concluderen dat bijna iedere oplossing is in de natuur aanwezig. Als je gaat kijken naar de plantenwereld, dus ook fytotherapie. Maar planten zijn ook de stamvaders van de moderne groenten. Uh, dus, dus daarom zouden we ook veel meer groenten en kruiden en specerijen, zouden we veel meer variatie mogen eten. Omdat dat, dat eigenlijk al de preventieve medicijnen zijn, de noodzakelijke behoeften voor het lichaam zodat alles optimaal kan functioneren. Want als alles in het lichaam optimaal functioneert. Ook omdat het op voedingsgebied alles krijgt. Omdat we ook niet te vaak eten. Dan heeft het lichaam geen enkele reden om signalen te geven. In de geneeskunde waar ik opgeleid ben noemen we dat klachten. Maar de natuur wil niet dood. En wil niet ziek worden. Het is gewoon een biofeedback mechanisme. Eigenlijk van je lichaam geen ziel mechanisme. Om je te laten weten dat er wat uit balans is in
0: je leefpatroon. En vaak is het natuurlijk ook een deel voedingspatroon. En je hebt het over kruiden, over planten, over... Als je nou eens een soort, een soort uh, leidraad moet geven hè, van mensen. Van stel, mensen luisteren hiernaar en denken, ah, dit is de manier waarop ik wil gaan eten. Dit wordt mijn nieuwe eetpatroon. Hoe kun je dat nou in grote lijnen? Waar, waar vind je houvast? Wat zijn de dingen die ik dan moet eten?
1: Ja, het zijn om, om de grote groep aan te noemen. Dus uh, de paddenstoelen, uh, groentes, uh, fruit, uh, kruiden, specerijen, noten, zaden. Uh, ook wel een beetje peulvruchten, uh, maar ook uh, gevogelte, uh, vis, ja, een beetje vlees, wild. Vooral wild. Ik, ik heb zelf niet veel met supermarktvlees. Ik ben ook, als je kijkt ook naar dierenwelzijn en ethiek... en verantwoordelijkheid die we ook hebben. Uh, ik interview de laatste Miram Lenswood. Die als nomade leeft en die jaagt ook. En in de, als ze als nomade leeft, dan jaagt ze... en is een met de, met de natuur in natuurlijke kringlopen En eet ze vitaal vlees. En eigenlijk is een vitaal dier... Ieder dier die rent, vliegt, springt of zwemt... Nou in zijn natuurlijke habitat kan leven en ook zijn natuurlijke voeding eet. Dan heb je veel eiwitten, veel omega-3 en anti-ontstekingsvlees. Nou, in de bio-industrie hebben we natuurlijk heel veel, vooral granen en mais. Meisjes, is fructose, waar... Dieren zo dik en zo snel mogelijk hè, uh, afgemaakt kunnen worden voor de kiloknaller. Ja, plus die dieren krijgen allerlei
0: antibiotica. Precies. En de, dan kunnen
1: we beter rotzooi. niet eten. Dan kunnen we beter vegan zijn. En wat ik interessant zei: als ik gewoon hier in het moderne leven ben, dan ben ik vegan. Want ik eet geen supermarktvlees. Dat is geen vlees. Daar heb je ze eigenlijk gelijk in. Maar als ik weer als nomade leef, dan eet ik wel wild. En dat vind ik in principe ook wel, uh, wel een sterke. Maar dat zijn wel een beetje de grote groepen als je het hebt over oervoeding.
0: Ja. En dan hebben we het over vlees. Hè? Ik weet dat jij ook, je hebt van alles geprobeerd. Mm -hmm. eh, voordat je echt bij deze theorie, deze, dit eetpatroon uitkwam. Ja. Zullen we er gewoon eens een paar langs gaan. Even, en, en dan pak ik er ook wel dingen bij die gewoon nu heel populair zijn. Zoals ja. keto en intermittent fasting ja. en zo. Dat we ze even langs gaan. Wat de voordelen ervan zijn en misschien ook de nadelen. Ja, goed. Ja, prima. Ja, want, want ik weet dat je ook gefast hebt, intermittent. Of doe je dat nog steeds?
1: Ja, ik doe ik uh, denk twee ochtenden per week dat ik mijn ontbijt oversla. Ja, en uh, ja, ik heb zelf jonge kinderen, uh, Noah, 11 en James van drie. Dus ik vind het vaak toch wel gezellig om ook smorgens, die hebben gewoon een ritme natuurlijk om bij ze aan de ontbijttafel te zitten. Maar twee ochtenden in de week, uh, ja, dan ontbijt ik niet. En ik kan ook prima uh, mijn ontbijt overslaan. Alleen ik ben nu ook wat meer aan het sporten en ik wil wat meer spieren opbouwen. En, dan, en ik val makkelijk af. Ik heb eigenlijk meer... meer... Ja, je hebt een taande gebouw. Ja, ja, ik ben vanuit de Ayurveda en Vata. Dus dan is vaste soms niet per se een goed idee. Hetzelfde natuurlijk als... Uh, als uh, weinig suikers eten of koolhydraatarm eten... is voor mij ook ja, niet per se heel goed... omdat ik dan gewoon makkelijk afval. Ja. En wat zijn de voordelen ervan? Van minder vaak eten? Vaste. Ja, 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 fantastisch veel voor voordelen. Je hebt ook weer een, uh, een enorm krachtige prikkel op het antioxidantsysteem. Dus anti-ontstekend. Je insulinegevoeligheid verbetert. Uh, je ziet dat uh, nou ook je darmflora. Dus, dus je microbiome, een positieve herstelprikkel krijgt. Dat alle, dat kijk, wel elke keer als je eet, dan gaat vooral de energie naar de spijsvertering toe en na het opname van de voeding en de vertering. En als je niet eet, dan kan ook alle energie naar herstel, reparatie, opbouw... ook een proces dat heet autofagie, dus ook het opruimen van beschadigde celonderdelen. Dus relatief ook wat minder vaak eten, wat je in alle blue zones ook ziet... die mensen eten per definitie gematigd... zie je ook dat het eigenlijk uh, verjongend werkt of juist anti-verouderend... want als je iedere dag gewoon vijf keer eet... Uh, ...dan ben je eigenlijk versneld aan het verouderen... ...omdat je, omdat je te weinig reparatie, opbouw, herstelt. En ook eigenlijk als je het hebt over de geneeskunde... ...over echt genezing... is het per definitie natuurlijk ook geen goed idee... ...om acht keer per dag te eten.
0: En als jouw kinderen niet zo jong zouden zijn... ...en je het niet zo gezellig zou vinden... ...om samen aan de ontbijttafel te zitten... ...dan zou je waarschijnlijk gewoon de hele tijd vasten.
1: Ja, het gaat mij makkelijk af. En ik vind het ook enorm uh, praktisch uh, met alle werkzaamheden die ik heb en al mijn taken. Dat ik ook niet de hele dag met, ik was vroeger altijd met bezig, uh, met, uh, met voeding bezig. Ik moest ook vaak per dag eten, want ik was ook hartstikke insuline ongevoelig. En nu geeft het me zoveel rust ook gewoon dat eten niet meer per se een must is. Ik kan prima een maaltijd overslaan, ja. Maar toch is het goed dan ook om aan te vullen. Dat je ziet intermittent fasting. Bij kinderen hè, die echt in een, in een negatieve energiebalans hebben. Bij het opgroeien. Of bij zwangeren. Uh, dat het natuurlijk in die groepen. Uh, of ook, ook bij sporters bijvoorbeeld. Die uh, nou, spieropbouw willen hebben. Ja, dan is het wel goed om, uh, om wat vaker te eten. Ja. Ja. Dat is vasten. Intermittent. Uh, keto. Ja. Vertel er eens over. Ja. Uh, cardio diet, uh, Keto is natuurlijk vooral ook heel veel vetten. En uh, heel veel eiwitten. Relatief. Weinig koolhydraten.
0: Had ik het goed samen als ik zeg uh, vetrijk, koolhydraatarm?
1: Ja, voor mij is het maximaal 50 gram koolhydraten per dag. Uh, ja, dus dan eet je heel veel, nou, bijvoorbeeld lappen vlees. Uh, en vooral de vruchten, natuurlijk ook avocado. Uh, heb ik ook wel gedaan. Maar het is ten eerste lastig vol te houden in het moderne leven. Je ziet natuurlijk wel allerlei positieve effecten in de stofwisseling optreden, ook in de wetenschappelijke literatuur. Bij epilepsie is het natuurlijk begonnen dat, dat we erachter kwamen dat een ketogeen dieet extreem goed werkt.
0: Vanwege die vet ook?
1: Ja, ja, omdat je natuurlijk stoffen aanmaakt die ook heel goed door de hersenen als brandstof gebruikt kunnen worden. Waardoor de energiestorwisseling in het brein verbetert, waardoor epilepsie, wat ook een soort energiemanagementstoornis in het brein is, voor een groot deel oplost. Ja, dus, dus daar hangt het ketogeen uh, dieet eigenlijk eerst in de literatuur mee samen. Maar ook natuurlijk bij, we hebben heel veel uh, mensen die zijn pre-diabeet. We, we hebben natuurlijk heel veel diabeten. Er komen iedere dag 147 mensen ook vandaar krijgen de, di de diagnose. U hebt diabetes type 2 en gisteren en morgen. En dat neemt alleen maar toe. Dus en uh, met een ketogeen dieet kan je natuurlijk dat enorm ja, weer terugdraaien en stabiliseren. Alleen, ja, het is natuurlijk ook voor een groot deel dierlijk. Uh, het is, ja, in, in uh, moderne, gem maatschappelijke, gemiddelde eetpatroon... Ja, ben je natuurlijk echt een afwijker... en is het lastig om in veel in de sociale context ook vol te houden. Uh, dus dat vond ik ook echt lastig. Ja. En, en je kan natuurlijk met uh, de vingerprikjes kan je het net, net, net meten, ook die, uh, die vetzure eerbloed. Uh, maar ook om, om daar te blijven, uh, en af en af toe als je smogelt, is is best complex. En... Ik merk ook dat ik wel wat meer suikers en koolhydraten nodig heb.
0: Ja. Want over koolhydraten, hè, dat is ook natuurlijk deze jaren heel erg aan de hand. Dat mensen denken, ja, als je af wil vallen, moet je gewoon al die koolhydraten gaan schrappen. Ja. Um, de meeste mensen weten dat dat nou ook nog niet de bedoeling is. Maar is koolhydraat arm eten, is het nou, zou je dat gezond kunnen noemen? Ja, voor veel mensen wel een korte tijd.
1: Omdat heel de moderne mensen eet veel te veel bewerkte koolhydraten. Hij eet iedere dag te veel brood en pasta en rijst. Nadappelen en frisdrank en vruchtensappen en koekjes en snoepjes. Uh, maar ook voor een groot deel van de mensen is het niet wijs als je het te lang doet. Want het is niet per se slecht of gezond of ongezond een koolhydraat, maar dan kom ik weer terug wat ik eerder zei: een cellulaire koolhydraat, een oerkoolhydraat is fantastisch. De pastinaak, de pompoen, de knolcellerij, de koolraap, ook een stukje zoete aardappel, de acellulaire koolhydraten, dus ook dan de brood en de pasta en de rijst en die frisdranken, vruchtensappen, ja dat beperk ik echt wel heel erg veel. En daar voel ik me eigenlijk prima bij. Dus de oerkoolhydraten kunnen ook nu in de winter in stampotten, is fantastisch. Dat is gewoon dat is zo rijk aan energie, maar het zit in die cellen en er zit ook veel rijker aan vitamines en mineralen. De gewone aardappel, wat natuurlijk een nachtschadefamilie is.
0: De zoete aardappel is uit de windenfamilie. En even over die, want mensen die niet een tuin hebben, die denken nu: ja, wat maakt het uit, nachtschade? Maar een nachtschade is giftig, toch? Ja, ja vooral 's dus nachts, hè. dat is natuurlijk leuk. Hè. Als de zon op zijn hoogste punt is. Uh,
1: dan zitten bijna alle. Een plant, nou ik zal een beetje open deur Een plant kan niet wegrennen hè, als, er, als er roofdieren zijn. Dat is natuurlijk heel logisch als je zo al denkt. Dus een plant moet zich op zijn plek beschermen tegen allerlei beestjes of prooien. of roofdieren die de plant willen aanvreten. Dus die maakt giftige stofjes aan. Nou, uh, Al die beestjes, vooral als de zon op de hoogste punt van de, van de dag, dan zijn die beestjes in de grond, want het is veel te heet. En als de zon weer gaat zakken, dus richting de avond en de nacht, komen al die beestjes weer uit de grond. En dan worden dus die negatieve stofjes aangemaakt, eigenlijk die bitterheidsstofjes, waardoor die planten minder snel aangevreten worden en dat die planten dus blijven leven. En die stofjes kunnen een negatief effect hebben op onze stofwisseling. En vooral s'nachts. Daarom zouden we s'nachts eigenlijk geen groenten mogen oogsten, maar ook nu de, de groenten in de Moderne kas. He, dat is ook uh, de lichtspectrum, soms van oog, alsof het nacht is. Uh, en dan zie je dat die nachtschade negatieve stofjes hebben uh, die een irriterend effect kunnen hebben op ons darmslijmvlies. De, de darmcellen zitten aan elkaar vast. zitten een stukje uit elkaar met tijdjuncties. Met een soort schuifdeuren. En stofjes uit nachtschade. Maar ook bijvoorbeeld uit granen. Of uit Er Zijn lectines en saponines. Waaronder gluten. Kunnen die, die, dat slijmvlies en die schuifdeurtjes irriteren. Waardoor de darm relatief wat verhoogd doorlaatbaar wordt. En onder die darmcellen liggen immuuncellen. Die gaan daarop reageren als stoffen doorheen lekken. En dat leidt op lange termijn tot laaggradige ontsteking. Zeker als je het niet goed verdraagt. Wat heel veel mensen doen. Heel veel mensen kunnen niet goed tegen eh, bijvoorbeeld. tegen ei. of tegen chocola.
0: of tegen. noten, zaden. of peulvrucht. of granen met gluten. of koemelk. Zijn dat soort. Uh, ja, we noemen het snel allergieën. of intoleranties. Is dat terug te draaien?
1: Ja, ja, in, ja, zeker. Ik heb heel veel uh, mensen in mijn praktijk begeleid die, uh, bij wie dat teruggedraaid is. Uh, je kan nooit altijd of nooit zeggen. Het interessante is, maar ook mee, je kan natuurlijk wel gewoon met voeding en meer met eiwitten, met collageen, met aminesuren ook ervoor zorgen dat dat darmslijmvlies helemaal heelt. Of met Aloe vrs sap is ook enorm helend. te plant op het uh, darmslijnvlies en de darmbacteriën. Maar vaak spelen er bij voedselovervoeligheden... of bijna altijd ook emotionele component, uh, componenten mee. Dat je iets afweert. Dat je een onbewust conflict hebt. Nou, ik werk in mijn praktijk altijd heel erg... Uh, holistisch, Dus ik heb niet alleen maar het fysieke... maar ook het mentale, emotionele en spirituele. Ik neem die vier vlakken mee. Ik werk ook met kinesiologie, met spiertesten. Ik heb ook een testdoos met al mijn voedingsmiddelen... waar ik gewoon kan uittesten wat het lichaam stress geeft. Uh, maar ook op die andere domeinen. Als je dus mensen holistisch... wat eigenlijk is hoe ik opgeleid ben... ook met voeding, als je, dan kan je het lichaam... werk je op het niveau van genezing. Maar als je ook het mentale, emotionele en spirituele meeneemt... dan werk je aan heling. En als, het, als je dus aan heling werkt... dan zie je zeker dat heel veel voedingsovergevoeligheden... Compleet oplossen. Mooi, hè? Fantastisch, dat is de magie van het leven. Ja. ja, ja. ja. En ik zie mezelf ook als een soort tolk van het lichaam, uh, die in dienst staat om mensen bewust te maken van, uh, nogmaals, uh, als het lichaam alles krijgt, fysiek, mentaal, emotioneel, spiritueel, het heeft geen enkele reden om klacht of ziekte te geven, maar wat ontbreekt er nou, of waar zit er een conflict, wat wordt
0: gemist? En je had het net over Aloe Vera, dat het zo helend is, hè? Um, heb jij in jouw eigen eetpatroon van die dingetjes, van shotjes, drankjes, uh, ja, middeltjes eigenlijk, die je, die je neemt om nog een extra gezondheidsvoordeel te creëren? Nou, ik, uh,
1: als ik opsta morgen, dan drink ik veel water. Appelazijn gooi ik daar altijd in een scheutje. Dan neem ik ook daarbij altijd een, een shotje, echt een puur shotje. En waarom die twee? Omdat uh, appelazijn ook uh, ontgiftend werkt. Het stimuleert ook de maagzuurproductie. En maagzuur is, nou honderden functies, maar vooral het doden van bacteriën en virussen. Dus geen maagdarminfecties krijgen. De voorvertering van eiwitten en activatie van mineralen. Hè. Ons lichaam bestaat voor het grootste deel uit eiwitten, zijn enorm belangrijk. En mineralen zijn veel belangrijker dan vitamines. Loop maar eens een ziekenhuiszaal in, een ziekenhuis, in, in infuuspalen. Alleen maar mineralen hangen er aan die palen. En ook de vooractivatie, de intrinsic factor van vitamine B12. Dus de opname van. Van B12, waar heel veel mensen problemen mee hebben, kan je al positief stimuleren met appelazijn, bijvoorbeeld, en gember. Want gember is in het oosten echt het medicijn van het hart. He, dus het werkt op de lever,
0: het werkt op de spijsvertering, maar ook echt op het hart, eh, op het vaatstelsel. En die neem je dus. Eigenlijk op de nuchtere maag, ja. tenminste ja. water en appelen ja. zijn, maar dan komt het geen bershotje. Ja.
1: ja, en dan neem ik daarna een kopje uh, Queen Matcha, uh, ja, eigenlijk thee. Dus echt Queen Matcha. En Queen Matcha is echt belachelijk hoog aan antioxidanten. Green als een groen? Ja, ja. ja, van speciale theeblaadjes die allemaal met de hand geplukt zijn en gemalen, verpulverd. En ja, dat is bijzonder rijk aan, uh, aan antioxidanten.
0: Ja. Dat neem je dan liever dan koffie?
1: Uh, ja, ik vind espressootje altijd lekker. Maar dat deed ik. Maar daar werd ik gelijk zo hyper van. En die matcha. En je praat al zo snel. Ja, dat is ja. bij mij. Ja. Dus die matcha die heeft een heel echt uh, beter effect dan cafeïne. En dat zorgt eigenlijk voor veel meer energie en rust. En ook veel langer. Want na een espressootje heb je natuurlijk een uurtje en na weer een ding. En hoe
0: maak je die? Is dat een, uh, een cup uh, of een poeder? Ja, nou, dat,
1: is, dat is poeder. En dan neem ik een, uh, nou ja, een, een heel klein schepje uit. En dan doe ik heet water bij. En dat roer ik. En dan komt er een beetje schuim een mooie, op, Mooi ritueel dus. Ook. Ja, dat is ook dat is uit Japan. Dat zit ook echt zo'n dingetje bij waarmee het opschuimt. Is dat zo'n uh, met van die rieten uh, ja, ja, dingetjes, van die Een ja, kwastje van ja, riet? Klopt, klopt. Ja, en dat, dat ben je al een minuutje. Dat is bijna al een meditatie. Ja. Dan ben je s'morgens in de keuken, dan mijn kippetjes. Ben ik altijd in de achtertuin lopen de kippetjes, en mijn hond ga ik altijd dan, uh, en dan heb ik dat bakje op en dan ga ik uh, lekker naar de naar buiten toe. Ja,
0: ja. prachtig ritueel, joh. Ja, en zijn er nog andere dingen gedurende de dag die jij drinkt of neemt? In aanvulling op je maaltijden. Dus dan heb ik het niet over tussendoortjes, maar dan heb ik het echt over dit soort dingen waarvan jij een gezondheidsvoordeel ziet. Um,
1: ja, ik neem uh, aloe vera sap uh, zeg maar, één keer per half jaar gewoon een fles. Dat is hetzelfde bijvoorbeeld dat ik dan een kuurtje probiotica doe. Hoe bedoel
0: je een half jaar?
1: Nou, dus, dus twee keer per jaar. Ieder half jaar koop ik gewoon een fles aloe vera sap. Uur. Ja, gewoon puur. En, uh, en uh, dat neem ik dan als het ware preventief. Omdat in het moderne leven er altijd wel wat schade aan de darmslijmvlies aangebracht kan worden. Ja, maar
0: twee keer per jaar. En dan drink je gewoon die hele fles leeg.
1: Nee, nee, nee. Dus dat is, dat is 15 milliliter voor je ontbijt en voor je, je avondeten. Dus niet in één keer. En dat doe ik dan ongeveer drie weken mee dat die fles ah, op is. Okay. Maar dat is dus dat ik twee keer per jaar een fles koop. En dat doe ik dan uh, drie ongeveer mee. drie weken mee. Ja. Ja. En hetzelfde doe je met, zei je? Uh, met probiotica. Dus ik neem ook één keer per half jaar, eh, omdat toch ook eh, nou ja, inactiviteit, chronische stress of iets te weinig slaap of te weinig zingeving ook allemaal een negatief effect hebben op de darmbacteriën. Hetzelfde hè, als voeding, of nog groter. En dan zorg ik gewoon dat eigenlijk die hele poel aan darmbacteriën ook preventief... In balans blijft.
0: Maar dan neem je dus liever uh, twee keer per jaar een paar weken lang die probiotica ja. dan bijvoorbeeld gewoon elke ochtend.
1: Ja, ja, dat vind ik niet nodig. En dat vind ik ook. Ik vind het ook één keer per half jaar wat ik doe. Dus een hormetische prikkel. Ik wil mijn systeem zelf gewoon flexibel en sterk houden en het daarom niet iedere dag geven. Kijk, anders is wel als je kijkt naar bepaalde micronutriënten, zoals bijvoorbeeld vitamine D3 of vitamine K2 of magnesium of jodium of selenium of zink. Ja, dat slik ik wel iedere dag. Maar omdat je dat, dat, dat kan geen kwaad, hè? daarmee kun je die transporters uh, of die receptoren niet lui maken als je het iedere dag neemt. Dat krijgen we gewoon onvoldoende in optimale doseringen binnen voor optimale gezondheid.
0: Die supplementen wil ik zo ook even met je langs, maar even over die probiotica nog. Want ik heb laatst dus weer bedacht, uh, experimenteer ik nu een tijdje mee. Dus, om, dus wel nadat ik die 600-700 milliliter water heb gedronken, uh, neem ik een... Uh, ja, een half flesje, dus zeg maar één glas kombucha. Gewoon en dan gewoon die echte pure, gewoon eh, vol probiotica ook. Mm -hmm. Maar dat is dus niet verstandig om dat te blijven doen, eigenlijk. Dat kan ik beter periodiek doen. Kombucha vind ik zelf ook heerlijk. zijn mijn jongste van drie jaar, die wil iedere de liefste de hele
1: dag kombucha drinken. Maar dat is, ja, kombucha is eigenlijk fantastisch, want in de evolutie hebben we altijd veel paddenstoelen gegeten. Nou, paddenstoelen zijn schimmels en schimmels reguleren virussen. Dus dat was de laatste twee jaar heel interessant. We eten veel te weinig paddenstoelen. Virussen reguleren bacteriën en bacteriën reguleren schimmels. Dat is een magische driehoek van de, de natuur. Maar het paddenstoelen en gefermenteerde voeding, dus kombucha, maar ook echte zuurkool of kimchi, kimchi. Oh, zouden we ja. veel meer mogen eten. Want als je dat is doortrekt. In kombucha, daar zitten natuurlijk dan suikers in met bacteriën. De bacteriën zetten suikers om in vetzuren en vooral ook in melkzuur. En melkzuur zet het immuunsysteem in de darm uit. En het immuunsysteem hoort overdag uit te staan en s'nachts aan. Je spieren, die als je sport of een marathon loopt, spierschade, die worden s'nachts groter, worden s'nachts hersteld. Als je het bijvoorbeeld over kanker of over een tumor, die groeit overdag en die slink s'nachts. Want het immuunsysteem hoort s'nachts aan, maar overdag uit. En daarom zouden we veel meer gefermenteerd eten of kombucha mogen drinken of gefermenteerde voeding. Omdat we dan overdag veel meer energie hebben, omdat we dat melkzuur het immuunsysteem uitzetten. Dus ja. dat kan wel gewoon elke dag. En Prima. dat kan ik ook gewoon blijven ja, doen. Maar zeker. wat is dan
0: het verschil tussen die probiotica en, en die jij neemt? Uh. Nou, je hebt het hier dan ook vooral dan over minder
1: bacteriën... en natuurlijk wat meer melkzuur. En ik neem dan echt uh, Probactiol Plus, uh, neem ik dan. Uh, uh, geen sponsoring of geen, uh, geen lijntjes mee. Er zitten minimaal 50 miljard bacteriën Dus heb je gewoon wat meer bacteriën. En dat ja, is eigenlijk net de Amsterdam Arena. Dat is natuurlijk een fantastisch voetbalveld. Ik, zeggen. ik slik
0: ongeveer Staphorst en jij de hele Ja, en als je dan
1: met, met een handje zaadjes komt... en dan gooi je ze op die grasmat. Dan denk nou perfect, die grasmat ook weer, uh, weer ingezaaid Dus ik wil gewoon een wat hogere dosering hebben. Eén er zitten er dus 60 in en ik doe iedere ochtend, iedere avond en dan, dan ben ik na 30 dagen klaar en dan ben ik weer een half jaar klaar. Zo.
0: Supplementen even, want jij noemde net een heel lijstje. Ik hoorde magnesium, vitamine D3, vitamine K2, selenicum, zink, jodium. Ja. Dat zijn de vitamine de... En omega 3 vetzuren. En omega 3. Ja. Dat zijn de dingen die jij elke dag neemt. Ja. Kunnen we ze langs gaan? Ja. Waarom? Ja zeker. Ja, omega-3-vetzuren.
1: Uh, als mens zijn we niet per se een jagenverzamelaar, maar meer een vissenverzamelaar. Het land gaf een hele kleine kans van overleving. Uh, Richard Lee in het boek Men die Hunter beschrijft dat slechts 34% van de jaagpogingen slaagden. Laten wij met z'n tweeën maar eens een genoeg gaan vangen op de savanne in Afrika. Ook met een groepje. Nou, het is een, het is een uitdaging. Uh, maar het water... Wel goede content. Ja, ja, zeker. Unieke content. Het water gaf altijd zekerheid van voedsel. Ja. Want er was altijd zeegroepen. Groente.
0: Wij hebben het trouwens wel eens thuis. We hebben onze schapen staan in een wei, maar regelmatig laat een van de kinderen het hekje openstaan en dan gaan ze het erf op. Nou joh, voordat je zo'n schaap weer hebt. Al ben je met z'n vieren. Ja. Ja.
1: Nou, dat heb ik dus met mijn kippen. Ik heb ook uh, bressekippen. Dat zijn van die, van die ja. witte kippen met rode kop en die blauwe poten. Ja, die zijn ook vrij. Als ik die moet vangen, die willen ze opnieuw niet terug. Ja, ik denk dat mijn buren lol hebben. Ik ren als een idioot. Die, die thuis zijn veel sneller dan ik. Dus je moet met een bezem dan sturen. Maar dat ziet het, hetzelfde effect een beetje. Maar gaat door. Ja. Uh, nee, maar uh, het water gaf zekerheid van voedsel. Dus zeegroenten, schalen, schalpdieren en vis... En dat zie je ook, dat de vetzuursamenstelling van onze hersenen hetzelfde is als de vetzuursamenstelling van zeevoedsel. En dat de mineraalsamenstelling van ons bloedplasma hetzelfde is als de mineraalsamenstelling van zeewater, oceaanwater. Dus we zouden veel meer. Uh, Omega-3, uh, nou natuurlijk kunnen we niet meer... Hè. we hebben veel te veel mensen op de wereld... Hè, over bevolking een ander probleem... twee, drie keer in de week vis eten. Dus zelf neem ik algeolie. Die omega 3 vetzuren uit algen... Hè. die vis uiteindelijk weer eten... dus wat lager in, dan in de kringloop. Uh, vooral hoog wel aan epa en DA. Uh, algeolie neem ik iedere dag... Omega-3 vetzuren is echt belangrijk voor iedere lichaamcel, anti-ontsteking. We krijgen relatief te veel omega-6 binnen in het moderne voedingspatronen, dus omega-3, maar ook voor het brein, voor flexibiliteit, voor geheugen. Uh, ja, dus de grap is, omega-3-vetzuren en de vetoplosbare vitamines, vitamine D3 en vitamine K, waren er al voordat de mens de homo sapiens er was. Dus toen wij ontstaan zijn, ons ontwikkeld hebben, dankzij die stoffen, daarom zijn die stoffen belangrijk voor iedere cel en voor ieder orgaan, omdat ze in de basis er al waren en deel hebben uitgemaakt van onze hele evolutie.
0: Want dan heb je dus die omega-3,
1: die neem je elke dag. En, ja. en
0: nu noem je meteen er twee volgende al, ja, vitamine D3, K2 en D3. Ja.
1: Ja, vitamine D3 is natuurlijk ja, het zonlicht. We zijn van de evenaar afgetrokken. Hier in Nederland 43ste breedtegraad, Dus we zouden eigenlijk wel een bloedspiegel mogen hebben van minimaal 100 nanomol per liter. Nou, dat heeft eigenlijk bijna niemand. We hebben gewoon te weinig vitamine D3. Hier is alleen juli-augustus voldoende zonnekracht. Hè, als, de, als de zon schijnt en je schaduw is korter dan jezelf... Dan maak je voldoende D aan als je voldoende blootoppervlakte hebt en dus veel kleren uit hebt. Uh, nou, je ziet dat iedereen in het Westen eigenlijk ja, niet die optimale bloedspiegels heeft of kan hebben. Dus daarom is het echt heel wijs om vitamine D3 te slikken. Het is ook een handrem op immuuncellen. Ook de laatste twee jaar heel interessant. Maar uh, we kunnen met vitamine D het calcium en mineralen uit de darm in het bloed opnemen. Maar we willen ze wel op de juiste plekken inparkeren. En heel veel mensen slikken nu vitamine D3, maar hebben wel aderverkalking. En bijvoorbeeld nog osteoporose, omdat ze vitamine K2 niet slikken. Vitamine K2 is dus, die zorgt ervoor dat die mineralen, waaronder het calcium, op de juiste plekken geparkeerd worden. In het bot, en niet in, het, uh, in de bloedvaartwand. Dus vitamine K is een vaatontkalker. Heel veel mensen hebben verkalkingen. Uh, en een botverharder. Dus daarom hoort vitamine D3 bijna altijd samen met vitamine K2. Daar worden nu heel veel fouten gemaakt, omdat mensen alleen maar D3 slikken. Nou, dan hebben we je dus eigenlijk over die vetoplosbare vitamines en dan magnesium. Ja, het mineraal van de 21ste eeuw, betrokken bij meer dan 300 enzymen. Ook van mentale rust, uh, goed inslapen, doorslapen. Lekker in je vel zitten, voldoende energie hebben. Voldoende uh, spiercontractie uh, natuurlijk ook opbouw. Uh, maar je hele energiehuishouding eigenlijk in ieder orgaan. Magnesium mag natuurlijk samen met zink. En zink staat vooral in zeevoedsel.
0: Nog even met magnesium. Wij doen vaak magnesium in het bad als de kinderen ja. groeipijnen hebben. Ja. En we smeren ze ook in met een beetje ja, magnesiumolie. Het werkt echt goed, hè?
1: Magnesium, ja, dat is ook heel goed transdermaal. Dus via de huid opnemen. Dus ja. ik had vroeger ook als kind ook enorm veel uh, groeipijn. En mijn ouders hadden deze kennis niet. Uh, ik zie dat mijn kinderen trouwens per definitie niet zo veel meer magnesium geven. En die hebben nooit groeipijn. Dus ja, je weet het niet. Maar, uh, maar dat werkt fantastisch. Ook een magnesiumbad. Ja, het wordt heel goed ook
0: via de huid. En, en voor volwassenen. Um, er zijn wel verschillende soorten. Hè? Ik, ik, ik heb er eentje nu, die neem ik overdag. Mm -hmm. uh, die is vooral gericht op sport en herstel en spieren. Ja. Um, maar er zijn ook veel mensen die nemen juist graag s avonds magnesium... omdat je er ook wel beter door slaapt, zeggen ze. Mm -hmm. Maar um, wat zijn de types en, en waarom verschilt dat?
1: Ja, verschillen de experts ook over. Maar je hebt magnesiumoxide... Uh, gebruik ik het minst graag. Omdat het uh, ja, wat minder opneembaar is. Magnesiumoxide wordt gebruikt in de gymzaal. Dat witte spul wat je oh ja. op je handen smeert, ja. als je gaat turnen. En bij ons in de gym ook. Ja. ja, ook als je in het ziekenhuis, waar ik natuurlijk opgeleid ben, darmspoelingen doet, doe je ook met magnesiumoxide. Maar magnesiumcitraat is natuurlijk een uh, goede vorm. Uh, vooral op het niveau van het lichaam. Dus voor meer fysieke energie. Ook in je spieren. Uh, heel veel mensen hebben ook mentale onrust. Die willen daar magnesium voor slikken. Dan kan je beter naar magnesium taurat is het aminozuur taurine Of magnesium biglycinaat. Werkt ook heel goed op het lichaam en ook op het brein. Dus ik gebruik liever magnesium biglycinaat en magnesium citraat. Ik slik van, van beide. Een combi. Uh, ja Je hebt ook magnesium Wat ook een prima opneembare vorm is. Maar ja dat Shh. zijn
0: ja, prima vormen. Dat snap je wel. Hè? Dat mensen denken, ja jongens... En die, die kopen dan maar gewoon dat magnesiumpotje in de, in de kruidvat ja, ja. of de etels.
1: Ja, helaas de verkeerde vorm is. Vaak ook een te lage dosering. En en en, neem je ook
0: gewoon niet goed op, veel, toch?
1: Te veel negatieve stoffen. Nee, dat is eerder een belasting op je lever dan een ontlasting. Dat je je lichaam wat wil toevoegen.
0: Ja. En, en krijgen mensen niet genoeg magnesium uit voeding
1: al? Nee, nee, vooral omdat we zoveel, we hebben zoveel verbruik van magnesium door stress en door alle ballen die we moeten hoog houden. En uh, ja, magnesium hangt natuurlijk ook weer samen met zink en het calcium. Je ziet vooral dat mensen calcium-magnesiumbalans te weinig magnesium hebben. Dus wat, wat ook, bij de meeste mensen hebben osteoporose botontkalking door te weinig magnesium en niet door... Te weinig calcium. Dus die balans is altijd uh, nodig. En sommige mensen zeggen van ik slik calcium en magnesium beide. Alleen dan blijft de onbalans bestaan. Relatief moet je de magnesium aangevullen. Omdat we calcium, zit eigenlijk in ieder voedingsmiddel. Uh, maar ja, nee, het is, uh, het is heel lastig om optimale doseringen magnesium binnen te krijgen. En het fijne wel aan magnesium is, je kan het niet overdoseren. Want als je over de darmtolerantie heen gaat, dan krijg je diarree. Maar de gemiddelde Nederlander mag prima 400 uh, mg magnesium nemen. Daar krijg je niets van. Ik begrijp topsporters die nemen 1.000 of 1.200. Zo. Wij spreken ook zonder dieren. He. Dat nog prima opnemen. Ja.
0: Magnesium was dat? Je had ja. het over zink, ja, zink. jodium, selenicum.
1: Ja. Ja, ja, zink is nou ook... Ja, Zeker bij mannen boven de 40, ik word 40 in oktober... echt heel belangrijk, ook bijvoorbeeld voor de hormoonhuishouding... maar ook tegen prostaatvergroting. Iedere man boven de 40 zou zink moeten slikken. Uh, een man verliest bij een, iedere zaadlozing 50 uh, milligram zink. Wat heel interessant is. En vrouwen kunnen zink ook via het vaginale slijmvlies opnemen... als je barrièreloos vrijt. Dus wat heel interessant is... Barrièreloos. Ja, zonder condoom. Ja, nee, ja. Uh, maar dat is ook het interessante, dat zink... Zorgt ervoor dat uh, het uiteinde van je genen, je, je telomeren, zich kunnen verlengen. Dus het enige mineraal is eigenlijk het, 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 het anti-verouderingsmineraal. Omdat vrouwen ook relatief veel beter in de zinkstaten zitten, omdat ook een man met iedere zaadlozing zink kwijtraakt en iedere vrouw het kan opnemen, zie je bijvoorbeeld in verzorgingstehuizen veel meer vrouwen en bijna geen mannen omdat ook op het niveau van zink, ja, hebben die vrouwen ons helemaal leeggezogen. En, maar, maar, nee, ik vind het heel interessant om die verbanden ook te kijken. Zink is echt een enorm belangrijk mineraal. En uh, ook belangrijk voor het immuunsysteem, voor huid en nagels. Uh, ook voor het maagzuur, voor het herstel van slijmvlies in de huid, in de darm. Voor de sterkte van slijmvlies zink echt heel belangrijk. Slim om bij te slikken dus, ja. maar in welke voeding zit het? Zeevoedsel, en het eten we veel te weinig. Ah. Ja, zink komt echt uit de zee. Het uh, is niet in noten. Of ja, maar, maar echt de minimaal. minimaal veel minder. En lastig, omdat we, als we te veel noten gaan eten... dan zitten we natuurlijk weer te veel aan de antinutriënten... die ook in noten en zaden zitten. Dus krijgen we daar re relatief ook weer Wat zijn dat dan? Antinutriënten. Ja, als je kijkt naar hoe sterk is, het gaat niet per se, de gezondheid wordt niet per se bepaald door de hoeveelheid nutriënten in voeding, maar vooral door de hoeveelheid antinutriënten. Dus ik zei al net bij die nachtschade, hè, dat planten ook stofjes aanmaken tegen bijvoorbeeld roofdieren. Maar de mens is ook een roofdier, wij eten planten ook. Dus het zijn stofjes die een negatief effect kunnen hebben op onze stofwisseling, op onze darmslijmvlies, op onze bacteriën, op onze hormonen, op ons zenuwstelsel. Wat dus op de lange termijn kan zorgen voor een negatief effect. Of zelfs voor auto-immuunziekten. Dat heet mimikry, dat proces. Selenicum. Ja, selenium is. Uh, ja, en, selenium is. Uh, selenium, het wel. ja. Selenium is een uh, ja, belangrijk uh, spoorelement, mineraal, uh, wat ook uh, de, de belangrijkste activator is van uh, glutathion, wat de krachtigste antioxidant is. En selenium ja, krijgen we ook uit minimaal binnen in, uh, in de voeding. Hè. We zouden echt wel 60 microgram per dag. Moeten of mogen aanvullen. In welke voeding zit het wel? Ook vooral in paranoten. Ook vooral in noten en zaden. Ja. Ja.
0: En jodium noemen we Ja,
1: Jodium komt natuurlijk ook uit de zee. De mens eet al heel lang weinig zeevoedsel. Daarom zijn we jodium gaan toevoegen, bijvoorbeeld aan bakkerzout en in brood. Maar dan hebben we eigenlijk heel weinig meer van de actieve vorm. En jodium is natuurlijk belangrijk. Dankzij jodium hebben we een schildklier, hebben we goede hersenen, hebben we goede um, immuunfunctie. En uh, ja,
0: bijna iedereen krijgt ook te weinig jodium binnen. Ja. Is het nou zo dat bijna iedereen er baat bij heeft... om, om deze allemaal elke dag even te supplementeren? In, in mijn optiek,
1: en dat is ook gewoon naar 4000 mensen... die ik in mijn praktijk integrale geneeskunde heb begeleid... Met, met allerlei metingen en uh, al die workshops en masterclass voor, voor duizenden mensen en alle metingen die ik daar heb gedaan, zijn dit de zeven stoffen die de basistreden zijn voor iedere homo sapiens. En daarop kan je met extra supplementen werken als mensen veel sporten. Met creatinine of ribose of proteïnepoeder. Als mensen burn-out hebben met bepaalde kruiden adaptogenen. Als uh, vrouwen in, nou in ieder geval, dan kan je allerlei specifieke indicaties met andere supplementen. Maar gewoon de basisfysiologie en kijk, de, de voedingsleer Kijk naar minimale doseringen tegen gebrekziektes. Uh, maar ik kijk echt naar optimale doseringen en optimale gezondheid. En een lang en gelukkig leven. Ja, dan ben ik dus op deze zeven stoffen uh, uitgekomen. Maar dan gaat het nog wel om dat je de actieve vormen moet slikken. Dat je de, ook de juiste concentratie moet slikken. Nou, daarin heb ik natuurlijk als expert bijgedragen aan het totaalconcept Vyteli. Waar deze zeven stoffen allemaal in zitten.
0: Ik zit me steeds af te vragen weer, want je zit hier met een grote beker thee. Eh, op, voor, Maar we hebben wel net een espressootje ook getikt. En je zei eerder al dat je met die matcha de, de dag begint, maar zeker ook wel eens een espressootje neemt ja. gedurende de dag. Kunnen we het hebben over koffie nog even? Ja,
1: ja koffie uh, zijn er ook heel veel uh, meningen over van het is gezond of ongezond. Uh, het interessante is ook dat het echt wel verschilt per mens type. Bij bepaalde type mensen zie je dat het stress en ontsteking geeft. Koffie en cafeïne. En andere mensen, vooral die goed kunnen ontgiften. Die kennen we allemaal in de vriendengroep. We gaan s'avonds laat uit eten. Die nemen nog uh, een koffie na. En die gaan naar bed. Die leggen hun hoofd op kussen en die slapen. Dus die hebben prima die detoxificatie en zien om die cafeïne. Uh, en dan blijkt ook dat koffie of cafeïne een fantastische antioxidant ook heeft. Dus... Het, het verschilt heel erg per persoon. Maar ik zie bij de meeste mensen die toch veel stress hebben. Dat cafeïne uiteindelijk veel meer nog gas en onrust geeft op onrust die er al is. Dus ik zeg eigenlijk drink het uiterlijk tot half drie smiddags. Omdat het cafeïne een halfwaardetijd heeft van zo'n zeven uur. Dus het kan ook de aanmaak verstoren van het melato melatonine. Ja, maar dat betekent dat
0: zeven uur lang ongeveer duurt voordat het voor de helft is ja. afgebroken, ja. De, dus nog actief is. Ja, exact. En de slaapemolen
1: wordt al vanaf acht uur s'avonds een beetje aangemaakt. want We willen dan een piek hebben. En als je koffie drinkt bijvoorbeeld nog om vier uur, vijf uur of s'avonds... dan zie je dat die piek schuift door naar verder op de nacht... waardoor je minder slapermoon aanmaakt, minder piekt... en dus eigenlijk s'nachts minder diep hersteld, opbouwen en geneest... en eigenlijk met wat meer schade weer aan de nieuwe dag beginnen. Zo kan er een opeenstapeling van schade over langere tijd natuurlijk plaatsvinden als je altijd smiddags middags of 's avonds nog koffie drinkt. Dus, en de meeste mensen zijn gewoon verslaafd aan koffie. Wat interessant is, als ik gewoon zeg tegen de meeste mensen... stop ook gewoon eens twee weken mijn koffie. Nou, de meeste mensen krijgen echt enorme afkikverschijnselen... hoofdpijn, hoofdpijn trillen. Ja. Nou, dat wil al zeggen dat je te veel koffie dronk. Uh, en ik ben in principe daar helemaal vrij van. Ik kan koffie drinken als ik ontspannen ben... in een goede flow zit. Maar als ik te veel stress heb... dan weert mijn lijf koffie al af. en dan word ik nog hyperder. Zeker ook in mijn hoofd. Ik krijg helemaal onrust. Dus ik, ik kan... Als je het hebt over lichaamsbewustzijn... kan je in principe kan je gewoon al goed voelen... als je iets wil eten of drinken. Je lichaam geeft het antwoord al.
0: Ja. Iemand zit te luisteren naar ons gesprek... en denkt, ik wil, ik ga, vanaf morgen ga ik dit doen. Die gaat naar de supermarkt... Wat gaat er in dat mandje om te eten als in de oertijd? Ja, neem vooral de buitenste paden. Hè. Dus uh, vooral vers, puur
1: om Dus neem lekker een zak roerbakgroenten. Uh, neem veel vers fruit. Uh, doe er ook wat kruiden en specerijen in. Uh, gewoon. Dat is ook makkelijk al qua variatie. Mijn advies altijd aan mensen is... eet nou honderd verschillende voedingsmiddelen per maand. Uh, nou, dat is best even anders denken, want het grootste voedingsprobleem is eigenlijk eenzijdigheid en uh, de oplossing is dus variatie. Als de mens is gewoon als een mens van alles een beetje eet, is alles mensvoeding. Maar als de mens van een beetje alles eet, is niets mensvoeding. Dat is hoe de meeste mensen eten veel te eenzijdig. Dus, nou ja, wat ik zeg, roerbak of, of gewoon fruit. Uh, nou, ook gewoon natuurlijk eitjes, uh, tot noten, tot, tot zaden, wat je lekker in je mandje kan gooien. Uh, tot eventueel uh, een stukje biologische, uh, nou, wat het ook is, kip of vlees. Hoewel ik dat liever bij de biologische slager haal dus, dat ik mijn oorsprong echt weet. Uh, nou, dat is een, dat is een uh, prima maaltijd. En, en wat ik zei, de plantaardige yoghurt vind je ook gewoon al in iedere supermarkt nu uh, in het, uh, het zuivelschap Ook de kokosyoghurt ja.
0: Zo kunnen we er tegenaan.
1: Ja, ik denk dat als je het hebt over zuiver mens zijn, uh, dat, dat hangt af ook niet van iedere gedachte die je mentaal denkt, hoe je jezelf mentaal voelt, maar ook met iedere hap die je neemt. En de meeste mensen graven nu hun graf onbewust met mes en vork, omdat we niets geleerd hebben in het onderwijs over de juiste voedingskennis, maar ook dat we de juiste vaardigheden niet geleerd hebben. En je zal gewoon merken dat als je anders puur zuiverder zuiverte bewusten gaat eten en drinken, dat je echt binnen, nou binnen een week, je ziet ook binnen zeven binnen tot tien dagen, dat je maar niet niet alleen je middelomvang, maar je bloedvetten en je, en je insuline en je alvleesklierfunctie en je immuunsysteem wordt allemaal gereprogrammeerd. Je gaat je fitter voelen, je stemming verbetert, je slaap verbetert, je stoelgang, je libido, je buikomvang. Eh, omdat je je lichaam natuurlijke feedback geeft. En ja, dan krijg je ook weer natuurlijke feedback of vitaliteit krijg je van je lichaam terug.
0: Oersterk. En dan word je oersterk. Er zijn een boel boeken al op de markt eh, onder Tien. de
1: titel. Ja.
0: Tien al. Ja, nou
1: ja. Het opleiding. Ja, ja,
0: En jouw eigen Instagram is ...at Richard Ja, dat Met
1: klopt. TH. Ja, dat klopt. Dankjewel. Met TH klopt inderdaad. En uh, ja, ik, ik, ik ben enorm dankbaar ook voor, voor het podium, Arie, in deze podcast. Dank, maar ook dat. Uh, ja, ik wil eigenlijk met Oersterk ja, 1 miljoen mensen begeleiden naar een beter leven door middel van de juiste zelfzorg. En dan gaat het ook natuurlijk over wat je iedere dag eet en drinkt. En dat leidt ook natuurlijk met de afgelopen twee jaar een soort gezondheidscrisis: dat het bewustzijn enorm toeneemt. Dat mensen ten eerste ervaren hebben dat gezondheid het grootste kapitaal is. Maar dat mensen ook steeds meer gaan nadenken hoe we onszelf en ook de aarde, hè, want het lichaam is een stukje aarde. En we zijn denk ik met z'n allen verantwoordelijk dat we die aarde vitale doorgeven aan de volgende generatie. Maar het begint met de juiste zorg voor je eigen stukje aarde, je lichaam. Ja, we hebben zoveel zelf in de hand, hè? Absoluut. En, en ja, dat doen we met iedere voedingskeuze en ook met iedere hap. En als we die kracht gewoon in onze eigen vierkante meter gaan, uh, gaan gebruiken... En, uh, en die mag pakken, dan, dan weet ik zeker dat we deel uit zijn... van de duurzame verandering die nu ook gewoon hard nodig is.
0: Richard, bedankt. Harry, dank je.